0: Dobrý den, dnešní téma by měla být péče řádného hospodáře v kontextu novely účinné od 1.1.2021, kdybychom si měli k této novele a i zakotvení péče řádného hospodáře v právní úpravě České republiky povídat s kolegou Honzou, kterého tady vítám a poprosil bych ho taky o pár úvodních slov. Rovněž dobrý den, na úvod se
1: sluší asi se představit můj kolega Antonín Stanislav, advokát, mé jméno je Jan Hrazděra, jsem rovněž advokát. V rámci naší advokátní praxe radíme klientům v oblasti obchodního práva a kromě toho jsme členy Združení Turnaround Management Association, což je společenství lidí, kteří se jako profesionálové věnují zejména úpadkovému právu a restrukturalizacím. A z tohoto úhlu pohledu si dnes budeme povídat o odpovědnosti statutárních orgánů, tak, jak ji změnila novela zákona o obchodních korporacích od 1. ledna letošního roku.
0: Tak, my bychom si úvodem něco měli říci k tomu institutu péče řádného hospodáře, kterou vlastně nalezneme zakotvenou v Novém občanském zákoníku kterou uvádí vlastně paragraf 159 a následně ji poté rozvíjí paragraf 51 a následující zákona o obchodních korporacích, kdy vlastně i tyto paragrafy respektive ustanovení soukromoprávních předpisů jsou dále, či to řeknu, interpretovány poměrně extenzivním způsobem košatou judikatorou nejvyššího soudu. Takže pokud jde o tu samotnou péči řádného hospodáře, tak, jak jsem řekl, zakotvuje ji občanský zákonník, který hovoří slovy zákonodárce, kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou lojalitou i s potřebnými znalosti a pečlivostí. Zákonodárce zároveň v ustanovení 159 definuje vlastně vyvratitelnou právní domněnku, která říká, má se za to, že jedná nedbale ten, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. Tohle to je vlastně v úvodní, respektive generální klauzule zakotvení péče řádného hospodáře, kde, když se podíváme, tak v podstatě tam zakotvuje tři hlavní principy. To je loajalita, pečlivost a znalost. Na toto ustanovení v občanském zákoníku potom navazuje vlastně paragraf 51 zákon o obchodních korporacích, který říká, že pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace. To neplatí, pokud takového rozhodování nebylo učiněno nezbytnou zbytnou lojalitou. Takže vlastně, když se podíváme, tak ty tři instituty, které definuje občanský zákonník, to znamená loyalita, pečlivost, znalost, vlastně rozvádí ten paragraf 51 zákona o obchodních korporacích. A to je hlavně ten základní institut té péče řádného hospodáře. Honzo, chtěl jsem se vás zeptat, nějak byste to doplnil?
1: Pane kolego, vy jste to vzal hodně odborně. Mám mám pocit, že jste možná zahltil diváka těmi paragrafy. Nicméně já vám tam skočím do jedné docela podstatné věci, která se mění od prvního první. Vy jste zmínil přijetí funkce, lojalita, odpovědnost. To znamená, pokud někdo se nechá zvolit do toho orgánu korporace, měl by patřičným způsobem nejprve uvážit, jestli je toho schopen. Nicméně, novela zákona o obchodních korporacích nově v paragrafu 62 stanoví, že stejná míra odpovědnosti za jednání v rámci korporace stíhá nejenom toho, kdo se nechal zvolit do orgánu, ale i toho, kdo funkci daného orgánu fakticky vykonává. Což je zejména případ těch společností a není jich úplně málo, kde, zejmé, dejme tomu, v rámci představenstva nebo v pozici jednatelé vystupuje někdo uvozovkách takzvaně na oko a fakticky tu korporaci řídí její akcionář, její společník, jiná osoba, která třeba nemá vůbec žádný formální vztah k té společnosti. Teď nechci hovořit o tom, že je tam vyložený nastrčený bílý kůň, což jsou samozřejmě ty, řekněme, nejvíce markantní situace, ale řada společností, kde, řekněme, je mladý jednatel, syn, fakticky společnost řídí jeho tatínek, ačkoliv k ní nemá žádný vztah. A ta zmiňovaná novela, o které se tady dneska bavíme, v podstatě zavádí stejnou míru přísnosti, nejenom pro toho, kdo formálně v tom orgánu tedy je a vědomně přijal tu pozici, ale i pro toho, kdo tak vystupuje. Takže to už je první, řekněme, velmi podstatný moment, jak z pozice těch, kdo při řízení firmy vystupují, tak, a to nás rovněž zajímá, pro případné věřitele společnosti, protože si dostaneme k tomu, že i věřitele mají řadu nástrojů, jak se řekněme hojit v momentě, kdy nějaká společnost není schopna plnit dluhy vůči ním. A toto může být jedna z nových cest, to znamená, že mohou směřovat své nároky nejenom vůči statutárním orgánu, ale i vůči někomu, kdo tam vlastně nebyl, ačkoliv všichni okolo vědí, že fakticky tu společnost řídí. Já se možná zeptám vás, jak vy na tom jste, pokud se vás nějaký klient zeptá, jestli přijmout funkci, nepřijmout funkci, co byste radil člověku, který se rozhodne takový krok učinit teď svědomím toho, co nám tedy
0: zákonodárce připravil
1: po prvním lednu.
0: Já děkuji za tohleto otázku, to je velmi zajímavá otázka, protože vlastně když se podívám do dosavadní judikatury nejvyššího soudu, tak ta přesně jak jste uved vlastně míří pouze na ten statutární orgán a je vlastně na to i judikát poměrně zajímavý, kdybych si, kdybych si dovolil citovat vlastně i tu právní větu, která říká, pokud jednatel zastává svůj funkci toliko formálně, to je ve skutečnosti funkci nevykonává a plnění povinnosti statutárního orgánu bez dalšího přenechává druhému, jednateli, po případě zaměstnancům společnosti a ani nekontroluje, tak je společnost řízena a jsou její záležitosti spravovány. Nelze zpravidla než uzauřít, že nejedná z péči řádné hospodáře. Takže to znamená, že tenhle ten judikát, který v podstatě dopad primárně na ten statutární orgán, když to řeknu, tak samozřejmě ten jednatel byl bez další odpovědný a teďka by vlastně ty věřitelé se mohli v podstatě domáhat Náhrady škody, eventuálně vlastně, i když to řeknu třeba po těch ředitelích nebo případně výrobních ředitelích ekonomických náměstcích? Tomu se možná
1: dostaneme, tam je to trošku složitější problematika. A ta novelizace vyvolává, nebo jedna z mnoha otázek, které vyvolává, je, řekněme, souběh odpovědnosti těch osob, které jste jmenoval, které zpravidla jsou v nějakém pracovním právním vztahu a chrání je zákonník práce nějakou limitací jejich odpovědnosti za škodu. A té nové úpravy v tom zákoně o obchodních korporacích, která říká, Ty sankční mechanizmy, které tam jsou, tak fungují nejenom vůči statutáru, ale vůči každé osobě, která fakticky vykonává činnost statutárního orgánu, bez ohledu na to, zda má, či nemá formální vztah ke společnosti a jaké povahy ten vztah je. Takže je otázkou, jestli se to týká i třeba těchto osob, které jsou jinak v zaměstnaneckém poměru. Já si myslím, že by to tak být nemělo, ale úplnou jistotu mít nemohu. Nicméně abych se vrátil ještě k jedné věci, když jste nakousil, to je něco, s čím já se poměrně často setkávám v praxi. Řada lidí, kteří dělají ten biznis a, a vystupují teda v pozici jednatele nebo člena představenstva někde, tak má ten pocit, kdo nic nedělá, nic neskazí. Když nebudu nic dělat, nebudu hlasovat, nebudu tam chodit, nebudu se zajímat, tak vlastně jako se mi nemůže nic stát, za nic neodpovídám. Ten jurikát, který jste zmínil, je nesmírně důležitý a rozhodně si, si troufám tvrdit, že většina lidí, kteří podnikají, ho nezná a neví o tom, že i ta pasivita může být špatně. A naopak i ta pasivita může být důvodem k tomu, že tedy nastoupí nějaký odpovědnostní mechanismus a že ten dotyčný v případě bude povinné něco platit ze své kapsy, což je něco, což se asi nikomu úplně nechce. Není to institut náhrady škody, je tam nějaký specifický institut v tom zákoně o obchodních korporacích, ale dostaneme se k němu. Nicméně vy se věnujete insolvencím rovněž, stejně jako já, Zaznamenal jste vy nějakým způsobem v rámci třeba dosavadních řízení to, že by věřitele uplatňovali to, co bylo doposud v zákoně, to znamená ručení statutárních orgánů, že byste se setkal s tím, že někdo jako z pozice věřitele žaloval statutára?
0: Já v praxi jsem se vlastně s tímhle tím poměrně zřídka kdy, zřídka, kdy se setkal. To, že v podstatě ty klienty, který jsem zastupoval, nebo i nějakým způsobem, s čím jsem se setkal, tak bohužel, když došlo na situaci tomou že měla být vymáhána škoda, tak právě většinou tam byl dosazen někdo, kdo byl v podstatě nemajetný. To znamená, většinou v centrální evidenci exekucí bylo 20 a více exekucí. V podstatě ten člověk už splňoval, když to řeknu, podmínky úpadku, podmínky což můžu se jenom domnívat, že to byl samozřejmě asi, asi účel toho tuhletu osobu dosadit a je to přesně právě to, kam asi míří ta, ta novela a jak vy jste to přesně řekl, že je v podstatě osoba, která je dosazena formálně jako statutární orgán a přitom ho zezadu řídí někdo, který mu dává takzvané ty neformální pokyny a není samozřejmě ani v žádném pracovně právním nebo obdobném vztahu a je to přesně tak, buď to může být kamarád nebo někdo, který vlastně v podstatě řídí v uvozovkách toho bílého koně, který, ještě to řeknu, nemá žádný majetek, většinou, i to bydliště najdeme na úřadu práce, pardon, na mě. městském úřadu, ne na úřadu práce, a v podstatě i ty žaloby byly samozřejmě, když to řeknu bezpředmětný, proto vždycky i zvažujeme situaci, zda má cenu se nějakým způsobem domáhat, když tam samozřejmě náhrada, náhrada škody, věřitele stíhá poplatková povinnost, samozřejmě i náklady právního zastoupení a většinou v podstatě mu do rukou vznikne většinou jenom pravomocný vykonatelný rozsudek, který jde už v pořadí na 20. 21.
1: exekuci. To jste trefil jednu podstatnou vě- a velmi dobrou věc, se kterou se ta novela také vypořádává, a to je vlastně to řízení. A v jakém typu řízení lze příslušné nároky uplatňovat. Tady dochází k velmi zásadní změně, protože do platilo to, že statutární orgán za určitých okolností ručil za závazky společnosti. Já jsem si trošku nahrál vaším prostřednictvím, protože jsem tušil, že těch případů z praxe asi moc nebude. Já sám jsem nezažil žádný, kde by se ve finále věřitel, který teda splakal nad výdělkem a v tom pláči tedy hledal a doufal, že se na někom bude moci hojit, nejenom tedy na té nemajetné společnosti. A když se dozvěděl, co to všechno obnáší, jaký proces by musel podstoupit a že by musel mimo jiné také zaplatit další peníze na soudním poplatku, eh, s velmi nejistým výsledkem vůči osobě teda, která asi zavinila ten stav, v mnoha případech dokonce třeba i schválně, ale buď fakticky nemá majetek, anebo je poměrně šikovná v tom, eh, jak unikat tak se zpravidla věřitel rozhodl nejít touhle cestou, protože už pro něj neměla efekt a, a je to takové raději odejít a zapomenout, než, než zapředávat do nějakého sporu. Teď se mění eh, jednak ten princip, z, řekněme, zručení na úplně jiný typ závazků a je možno se domáhat vůči, v téhle situaci, vůči statutárnímu orgánu toho, že přímo plní v případě úpadku eh, do majetkové podstaty a pozor, částku, která může být až rovna rozdílu mezi souhrnem všech zjištěných pohledávek, to znamená vším, co ta společnost dluží, a jejím aktuálním majetkem v té majetkové podstatě, tak, jak se ho podaří zpeněžit. Což je celkem brutální záležitost samozřejmě. Ono to není tak, že by vždycky soud musel přiznat tu maximální částku, samozřejmě tam je nějaký prostor pro úvahu soudu, ale může to být až, až tato částka. Ale podstatné je, z hlediska řekněme, zjednodušení přístupu k téhle satisfakci, že zatímco tedy do posud to musel zvažovat každý z těch věřitelů sám za sebe a musel se rozhodnout, jestli chce investovat peníze do takového sporu, nově může tento typ žaloby podat insolvenční správce a může tak učinit buď sám ze svého rozhodnutí, nebo mu může takovou povinnost uložit věřitelský výbor, respektive zástupce věřitelů, to znamená, tam je najednou to fórum a to prostředí a ta situace, kdy věřitelé mohou tedy skrze jimi volený orgán říci, my si myslíme, že ten a ten konkrétní člověk vlastně nejednal tak, jak se od něho žádá, nejednal z pečí řádného hospodáře, nejednal poctivě, něco zanedbal nebo dokonce úmyslně vymáděl majetek a nás úplně nezajímá, jestli dostaneme peníze z majetkové podstaty. My chceme, aby ty peníze zaplatil ten člověk, který to zavinil. A insolvenční správce v takový moment má povinnost podat žalobu, vymáhá prostředky do majetkové podstaty a soud vlastně bude v tom sporu zvažovat, jestli ten dotyčný statutární orgán skutečně porušil nějakou svoji povinnost, v jaké míře ji porušil, v jaké míře to porušení přispělo k tomu, že se ta společnost dostala do situace, v jaké je, a do jaké míry je, nebo není spravedlivé mu tedy uložit, aby něco platil do majetkové podstaty, takže se z toho vlastně uspokojí všichni věřitele. Až potud to všechno zní krásně, jinak je to institut, který byl převzat z francouzského práva, takzvaná žaloba na dorovnání pasiv, takže tam, tam byla ta inspirace akorát to nutno říct, že v té Francii jsou obecně trošku dál, než jsme my, a to platí v svou k jiným zemím, takže, ne, takže nevím, do jaké míry tohle čistě převzaté, vytržené ustanovení z kontextu bude fungovat u nás. Mimo jiné, protože z druhé strany nahlíženo to vytváří obrovský prostor pro, a musím to říci, na jedné straně i, i libovůli soudů, protože tam skutečně ta vodítka jsou tak rozvolněná, tak neuchopitelná. Mimo jiné z té právní úpravy vypadlo výslovné ustanovení, které říkalo, že lze takový nárok uplatnit vůči tomu statutárovi, který porušením povinnosti jednat péčí řádného hospodáře vlastně přivedl tu společnost do úpadku. Nyní už je tam dostačující pouze to, že jenom porušením nějaké povinnosti přispěl k tomu úpadku. Pouze přispěl. Ne, že ho způsobil, ne, že to byla hlavní příčina. Byl to jenom jeden z momentů, že přispěl. Já být v pozici statutára, tak jsem velmi ostražitý. Tím spíše, když vím, že na druhé straně tady bude soud, který v zásadě libovolně, v rámci velmi, velmi volně definovaných mantinelů, mi může uložit povinnost zaplatit třeba desítky milionů korun. Takže... Nevím, zda byste doporučil někomu ze svých klientů teď vzít funkci, případně by mě zajímalo, co byste doporučil takovému klientovi, aby se, řekněme, šetřil eventuální odpovědnosti, co by měl v té pozici činit, aby předešel takovému riziku pro sebe sama.
0: Tohle je velmi zajímavé. Už jsme se v podstatě, když to řeknu, i z toho práva obchodních korporací pomalu přesouváme do toho insolvenčního práva. To znamená, dostáváme se k možnosti úpadku, ke kterému se bohužel každá společnost může někdy dostat. Někdy být vlivem statutárního orgánu, někdy samozřejmě i bez vlivu. Nicméně tohleto, co jste řekl, je právě velmi zajímavé rozlišit, když to řeknu, to prostředí obchodního práva, respektuje podle zákona o obchodních korporacích a potom práva insolvenčního. To znamená, že pokud tomu dobře rozumím a jak se to krásně vysvětlil, bude poměrně značný rozdíl nejen v případě dokazování, ale i míry porušení povinnosti, když já jako statutární orgán poruším když to řeknu, tady péče řádného hospodáře a způsobím škodu společnosti, ale ta společnost se nedostane úpadku, ta bude normálním způsobem fungovat, tak vlastně po mně samozřejmě můžou jít klasickou žalobou na náhradu škody. Nicméně měl bych spadnout ještě furt pouze do toho péče řádného hospodáře, porušení péče řádného hospodáře. Kdež to kdyby nastal už úpadek, tak tam by bylo asi to hledisko hl... soudu přísnější v tomhle posuzování. Jak se zatím
1: zdá, a pokud bych měl soudit podle toho, jak se upravilo to znění příslušné ustanovení, tak bych řekl, že by to k nějakému zpřísnění směřovat mělo, nebo že se chtělo, aby to znamenalo zpřísnění. Na druhé straně, pokud jsem si četl nějaké články, tak vlastně ve říkají, že nikoliv, že stále tam zůstává zachováno to hledisko, že tedy ten dotyční musí jednat buď vyloženě se so zlou vůlí, ale, nebo tam tedy musí být porušení péče řádného hospodáře, respektive tedy nějakého zdravého podnikatelského úsudku, což vyžaduje to, že si ten statutár, pokud není odborně znalý a nelze po něm chtít, aby odborně znal právo, ekonomiku, veškeré další souvislosti, zpravidla se zajímá o ten svůj obor, tak ale minimálně to po něm vyžaduje to, aby si opatřil tedy nějaká kvalifikovaná stanoviska odborníků z té které oblasti a to už by ho mělo nějakým způsobem výjímat z rizika, že mu posléze tedy něco bude vyčítáno až tedy tímto způsobem. Nicméně já musím říct jednu důležitou věc, která by tam mohla zaniknout, a která mně přijde poměrně fajn v té novele, protože všechno to, co říkáme, tak platí jenom v situaci, kdy je tady sice úpadek, je tady insolvenční řízení, ale ten úpadek je řešen konkurzem, to znamená řekněme to brutálnější metodou, a současně, a tam směřuji, pokud je to řízení vyvolané návrhem věřitele. Pokud se společnost dostane do úpadku a včas identifikuje situaci a dlužník sám podá na sebe insolvenční návrh, tak tyhle celkem ostré metody odpovědnosti použitelné vůči statutárovi nejsou. A já si myslím, jenom si to myslím, že ta motivace k té novele takto formulované byla směřována tam, aby jak si dlužníci včas identifikovali situaci, kdy už jsou v úpadku, neprodlužovali ten stav nějaké tady předsmrtné agonie, což z vyvolává to, že nasekají nějaké další dluhy, jsou tam je tam ještě víc nešťastných věřitelů a tak dále a tak dále, ale aby v rámci prevence Ti statutáři, ti konkrétní lidé, když už tuší, že se prostě blíží průšvih, tak raději včas složili zbraně, zahájili ten formální proces, který směřuje k tomu, aby všichni tak nějak dostali ještě co lze a nevystavovali se riziku, že dříve než to učiní oni sami, tak povstane prostě nějaký nespokojený věřitel a řekne tak úpadek, Jste, jste předlužení nebo jste insolventní, to znamená, že nejste schopni teď aktuálně uspokojovat své věřitele. A já chci nejenom to, co je v majetkové podstatě, ale milý pane nebo milá paní, kteří jste ve statutáru, já to budu chtít i po vás.
0: Chápu, takže v podstatě bych to mohl nazvat, je to takový nějaký nový sankční mechanismus, když to vlastně takhle nazvu, v podstatě je to i poměrně velká změna, když to řeknu právního řádu v tomhle kontextu úpadkových deliktů. A samozřejmě, jako ke každé revoluční změně, ještě nemáme žádnou judikaturu, takže bude i zajímavý, vlastně, jak jste přesně řekl, je tam ta možnost rozpětí, vlastně, když to řeknu diskreční pravomoc soudu, tak bude vlastně zajímavé sledovat ty soudy jak budou rozhodovat a případně než to nejvyšší soud nějakým způsobem zjednotí. jde samozřejmě nechci předbíhat, ale dá se pravděpodobně předjímat, že i různé senáty, jak se stává na nejvyšším soudě, mají rozdílný právní názor na problematiku a nezřídka to pak skončí samozřejmě u rozšířeného senátu. Nicméně tahle ta věc ještě jednu myšlenku, že je to v podstatě i nejen sankční mechanismus, ale já to i tak beru, že to je svým způsobem posílení ty péče toho řádného hospodáře, protože přesně tak já bych si samozřejmě měl hlídat nějakým způsobem tu svoji společnost a pokud už vím, mám indicie vlastně toho úpadku, ano, tak bych měl dát samozřejmě jako jednatel, musím iniciovat dlužnický insolvenční návrh. A tímhle způsobem sice tam může dojít k nějakému už při tom obchodním, obchodním řízení, k nějakém samozřejmě, že to řeknu, porušení povinností v případě nedbalosti, Ani nicméně tímhle tím bych se ještě teoreticky... Podáním dlužnického návrhu měl vyhnout ty drakonické sankci, když to v podstatě nazvu, ten institut jako drakonickou sankci.
1: Určitě utečete tomu nejhoršímu, o čem se bavíme. Mimochodem jenom vzpomenu, že dlouhou dobu platilo, že v případě opožděného návrhu na insolvenci, pokud tedy dlužník sám na sebe nepodal insolvenční návrh, tak se jednalo dokonce o trestný čin ta věc zmizela z trestního zákonníku, už není trestný čin. například v Německu to pořád trestný čin je, proto tam statutární orgány jsou, bych řekl, daleko, daleko obezřetnější, než je tomu u nás, protože tady všichni měli pocit, tak teď už se mi vlastně nemůže nic stát, o nic nejde, radši se pokusím teda ten průšvih oddalovat co, co nejvíce, tak teď se vrací, jinou cestou, ale něco podobného, co říká, ne, ne, hlídejte si to, protože ten postih tam může být, byť není trestní, ale je teda finanční. Otázka je, co je vlastně jako horší v určitý moment. Pak je tam jedna ještě věc, kterou jsme nezmínili. Kromě toho, že tedy insolvenční správce může chtít tuhle drakonickou věc, jak byste to velmi správně nazval, tak je tam, řekněme, i méně, méně striktní, méně závažná sankce, která za mě taky dává logiku. Ona už tam byla historicky a sice, že insolvenční zprávce vlastně může tomu statutární orgánu říct, ty si tady nejednal úplně košer, je to přeci jen tvoje vina, že ta společnost skončila tam, kde je, nějakou měrou a já chci za dva roky zpět vrátit vše, co ty si od té společnosti dostal, z se jedná o nějakou odměnu a tak dále. Ale pozor, nejsou to jenom finance, to znamená, není to jenom to, co ten dotiční pobíral. Můžou tam finančně můžou tam spadat i plnění, která od té společnosti měl. Napadá mě třeba to, že používal nějaké služební vozidlo a i to se dá převést samozřejmě do, do nějaké finanční hodnoty. Takže to po něm insolvenční správce může chtít, mohl to i do posud, ale co se mění, a je to docela významná změna, zatímco doteď to mohl insolvenční správce chtít za dva roky zpětně od prohlášení úpadku, to znamená od momentu, kdy soud řekl, ano, ta společnost je buď předlužená nebo insolventní, prostě splňuje ty úpadkové parametry, tak dnes je to za dva roky od zahájení insolvenčního řízení. Projekt tam docházelo k tomu, že některá insolvenční řízení o toho zahájení do okamžiku, než vůbec jsou, tedy zjistil, že ten u je, trvala mnoho a mnoho měsíců a vlastně tím byly kráceni ti věřitelé, protože zatím zkracovala ta doba, za kdy insolvenční zprávce mohl říct, asi není úplně fér, aby někdo, kdo tu firmu dva roky špatně řídil, tak tedy odešel s těmi penězi, které si vyplatil na řádných odměnách v úzovkách, a pak tady byli věřitelé, kteří zůstali oči propláč. Já ještě jenom jedna. Poslední velmi důležitá věc, která si myslím, že je potřeba, aby zazněla, protože taky je to něco, co si lidi úplně neuvědomují. U těchto typů řízení, z hlediska odpovědnosti statutárního orgánu, se obrací důkazní vřemeno. Je to přímo tedy v zákoně obchodních korporací, kde tím co jinak platí, že kdo žaluje, ten musí prokazovat. Takže já kdybych chtěl žalovat vás, že jste, že jsem si vás nominoval někam do společnosti a vy jste mi tam napáchal paseku. Tak za normálních okolností by to bylo Takže já musím prokazovat, co všechno vy jste pokazil vědomě, že jste někde někam si zaplatil svoje jako příbuzný a, a že jste udělal vědomě špatný biznis, na kterém někdo ji ale nebo že jste to flákal a vůbec jste se o tu společnost nestaral. Tak, tak to není. V případě těchto sporu jste to vy, kdo musíte měně prokázat, že jste jednal z pečí řádného hospodáře. Což upřímně řečeno je taky solidní břemeno v rámci toho
0: sporu. Že pokud to vlastně tuhletovi problematiku schrnu, tak nejenom, že z hlediska toho hmotného práva, podle mě i na tom statutároji, Leží mnoho povinností v podstatě, když ta judikatura říká, že samozřejmě ten statutární orgán nemusí disponovat všemi těmi znalostmi a odbornosti. Nicméně v případě, když bude rozhodovat, tak si vlastně musí buď k tomu povolat, že někoho, kdo v podstatě ty odborné odborné znalosti má, jak jsem řekl, hmotně právně, tak jak jste řekl, Procesně právně, co znamená potom v tom civilním řízení přesně tak, že vlastně celá ta váha toho důkazního břemene visí vlastně na tom statutárovi, to znamená, že on nemůže být pasivní, ale naopak on musí vlastně, když to řeknu, dokazovat to svoje neporušení vlastně toho, ty péče řádného hospodáře ještě vlastně v tomhle kontextu napadly dvě věci. Tam bylo velmi zajímavý ten rozdíl prohlášení úpadku, zahájení insolvenčního řízení, protože samozřejmě pokud ten jednatel, respektive statutární orgán, to může být, může samozřejmě i svým obstrukčním jednáním, když to řeknu, protahovat.
1: To se často děje, samozřejmě. Tam ta novela směřuje.
0: Přesně tak, to znamená zahájení řízení a než je rozhodnuto, může klidně klidně uběhnout, klidně i rok v podstatě, když samozřejmě ten statutární orgán... Záleží na šikovnosti. Na šikovnosti, samozřejmě advokátů, na šikovnosti šikovnosti, a na šikovnosti statutárních orgánů. Ještě, jak jste vlastně několikrát zmínil, mimo jiné, jak jste pregnantně definoval tu problematiku v insolvenčním zákoně, tak v podstatě jste i několikrát sli- zmínil poměrně ožehavý název téma, to znamená postava insolvenčního správce, což v svým podstatě i judikatura ústavního soudu ho definovala jakýsi svůj generis, Insolenčního řízení a když jsem to tak vlastně podrobně poslouchal, tak to ve mně evokuje, že vlastně i na toho insolvenčního správce byť i teď, se já osobně domnívám, že insolvenční správce má velkou míru, vlastně, když to řeknu, povinností a poměrně velkou odpovědnost, tak mně přijde, že touto poměrně zásadní novelou na něj dopadly další a další povinnosti.
1: Já bych si úplně nemyslel nebo nedefinoval bych to tak, že to jsou e, povinnosti, které by měly insolvenčního zprávce nějakým způsobem tížit. On už dneska měl a má povinnost samozřejmě činit všechny kroky e, směřující k tomu, aby získal, řekněme, maximum do majetkové podstaty a aby tedy následně e, rovnoměrně nebo rovnoměrně ve smyslu insolvenčního zákona uspokojil jednotlivé věřitelé. E, mě tam na tom možná ruší jiná věc. Tak, jak se mi na jedné straně líbí docela to, že se zjednodušuje přístup pro věřitele k nějaké, řekněme, spravedlnosti. To znamená k tomu, že v situacích, kdy skutečně někdo nějakým neúplně Řádným jednáním, ať to řeknu eufemisticky, způsobil situaci, že on peníze, jak si má, ze společnosti nějakým způsobem vytahal pryč, a oni zůstali teda poškození na druhé straně. Takže teď mají jednodušší i levnější cestu směrem k tomu jít, zatím kdo to způsobil a kdo si to z toho třeba opatřil nějaký, nějaký osobní prospěch. Tak na druhé straně ty nově zavedené instrumenty, tak jak jsou velmi vágně vymezeny v té novele, a to prostě jsou, tak dávají poměrně velký prostor k nějakému zneužití, zlovůli a k nastolení nějaké, řekněme, neúplné rovnosti. Kdy na jedné straně může být super poctivý správce, který prostě půjde po těch statutárech. Na druhé straně může být správce, který jak si to to pomine a a řekněme, jak si přimouří oči, ale může být taky správce, anebo věřitele, kteří budou mít tendenci řekněme, škodit a ubližovat. Nebude tam to rácio, že je tady skutečně někdo, kdo se choval špatně a zaslouží se za to pikat, ale naopak bude to jenom projev, řekněme, nějaké jejich Lítosti nad tím, že věci dopadly, jak dopadly, aniž by za to někdo mohl. Protože prostě u toho podnikání to tak je, že se nemusí všechno vydařit. Každý z nás můžeme dělat chyby, každý z nás může dělat špatné rozhodnutí, v tom biznisu to tak je, a nic by nemělo směřovat k tomu, aby jaksi sankcionovalo někoho za to, že jemu samotnému nevyšel biznis, ačkoliv se snažil toho dělat poctivě. A trošku se bojím, že to, co se tady zavádí, může být poměrně ostrý, represivní nástroj i vůči těm lidem, kteří si to nezaslouží a kteří v v dobré víře přijali funkci statutára a také ji řádně vykonávali. Mimo jiné například proto, že to řízení, Ať už tedy o tom vrácení těch plní za dva roky, nebo e, z hlediska té žaloby tedy na dorovnání pasiv, tak bude řízením incidenčním, to znamená, bude řešeno v rámci insolvence. A jako takové, e, veškeré listiny, které v tom řízení proběhnou, budou zveřejňovány v insolvenčním rejstříku a stanou se veřejnými. To znamená, je, může to být tak trošku i pranýs pro někoho, kdo si to vůbec nezaslouží, protože najednou na insolvenčním rejstříku se objeví, že ten člověk je žalován o desítky milionů korun. Málo kdo už bude schopen úplně si hned na základě toho posoudit, jestli ta žaloba je důvodná, není důvodná, jestli za to může, nemůže. Je to vlastně prostředek k tomu, že kdokoliv z těch věřitelů si tam bude chtít v uvozovkách, tedy skrze správce zprávce, vylít své srdce, tak to bude moc dělat veřejně. Takže já tam vidím i jako velký prostor ke zneužití, který se mně osobně úplně nelíbí. A každopádně, co bych radil všem osobám, které buď se nechají nově nominovat do, do statutárního orgánu, nebo už tam jsou, a, a, a mnoho z nich vůbec neví o tom, že je tady nějaká novela od 1. ledna, protože se starají prostě o svůj biznis a ne o to, na co se tady hrají právníci a jak, jak novelizují každou chvíli jeden zákon a druhý zákon tak bych jim doporučil, aby byly podstatně pečlivější než doposud v té takzvané compliance, já na to nemám hezčí české slůvko, to znamená v tom, že si skutečně každé svoje rozhodnutí patřičně odůvodní a připraví a budou mít dostatek důkazního materiálu, je ošklivé, že to říkám touhle právní formulací, dostatek důkazního materiálu k tomu, aby v případě potřeby byli schopni prokázat, že rozhodnutí, které udělali v rámci toho biznesu, tak bylo rozhodnutí uvážlivé a kvalifikované. Že prostě to neučinili zbrklé, že když vstupovali do nějakého smluvního vztahu, tak se obrátili na advokáta a nechali si to připomínkovat. Když činili nějaké ekonomické rozhodnutí, že nějak do něčeho budou investovat. Takže se, pokud tomu sami nerozumějí dostatečně, na někoho obrátili a zeptali se. A pokud například jednali v důvěře ve své podřízené, protože se bavíme i o společnostech, kde prostě to tak je, že představenstvo dostane podpisovou knihu a podpisuje spoustu listin, které nemá šanci číst a spoléhá na to, že jejich finanční ředitel, provozní ředitel, výkonný ředitel, lidi pod nimi, prostě připravili ty věci tak, jak mají být. Takže všechny tyhle dokumenty tedy bude dostatečně schraňovat a bude mít dostatečný systém ochrany před tím, že to, co ti lidé mu poskytují, tak je správné a v pořádku, protože zatímco oni za to odpovídat nebudou, on ano. A to až takhle brutálně.
0: Že pokud se někdo chce vlastně pustit do funkce statutárního orgánu, tak by opravdu měl předem asi velmi důsledně zvážit vlastně tu odpovědnost. V podstatě i v kontextu toho, co mu hrazí, kdyby se náhodou společnost dostala, nedej bože, do úpadku. A pak samozřejmě i tu povinnost důkazní, to znamená v každém rozhodnutí si schraňovat patřičné, patřičné dokumenty. Mě ještě napadla v tomhle, jedna otázka, to je spíš jenom, jak se na to díváte vy. Já jsem se s tím, parka, taky setkal, že v případě, když se stane porušení péče řádného hospodáře, tak většinou tam samozřejmě i ty věřitelé většinou podávají podávaj trestní oznámení. Nějakým způsobem, že to samozřejmě je, máme i skutkovou podstatu, i vlastně nedbalosti, to znamená porušení povinnosti přispávajícího majetku. Já jsem se jenom chtěl zeptat, jak jste se setkal, nebo jak se díváte na to vy, protože já, mám z praxe takové dvě když to řeknu dvě množiny případů první případ je vlastně, že ty orgány v trestním řízení v podstatě stíhají téměř formálně všechno kdy tam je naplněna vlastně po formální stránce ta skutková podstata trestného činu, většinou nedbalostní. A pak jsou zase jiní orgány, které vlastně poměrně často to opírají o ty aktuální nálezy ústavního soudu vlastně k paragrafu 12 odstavec 2 trestního zákonníku, vlastně k subsidiaritě trestní represe, která říká, že bych měl primárně vlastně činit nebo respektive postupovat podle, podle soukromého práva, to znamená podle institutu práva soukromého a až když teprve ty se ložou jsou neučinné, tak bych měl postupovat podle práva správního a až vlastně jako ultima ratio podle práva trestního. Tak jsem se spíš chtěl zeptat vlastně na váš názor a na váš pohled a případně nějaký poznatek z praxe, jestli jste se s tím setkal. Tak to už by nebyl
1: názor k legislativě, tady se bojím, že trošku zabíháme do toho, jak, jak u nás funguje systém, ale on to je správný dotaz, jo? protože kvalita toho, jak funguje právo, není o tom, jaké jsou zákony. Dokonce platí takové staré právnické pořekalo, že je lepší dlouhotrvající a neměný špatný zákon, než neustále zákon vylepšovaný, protože prostě ten pak nefunguje. A já myslím, že to je něco, čeho jsme svědkem i tady. Na jedné straně ta novela je fajn, na druhé straně už dnes tam byla řada institutů, které se daly krásně využívat a nevyužívaly, jednoduše protože... Ať už na jedné straně justice to neuměla, a kdo to zkusil, tak prostě v zoufalství prchal pryč. Takže to nebyla chyba toho zákona, ale byla to chyba toho, kdo ho má aplikovat. A stejně tak to je tedy v rámci toho trestního řízení, že na jedné straně se stíhá něco, co prostě stíhatelné není a být nemá. Prostě proto, že někdo v rámci biznisu udělal nějaké rozhodnutí, protože ho učinit musí a nemůže zase se schovávat za úplný alibismus, protože by pravděpodobně svůj biznis nikam nedotáhl. A na druhé straně případy zjevných tedy nepravostí se nestíhají, ale to není problém toho práva ve smyslu zákonu. To je problém těch lidí, kteří to právo aplikují. A tady ta situace v Čechách je pořád jako zoufalá ve všech směrech, ale to myslím, že bychom se dostali někam, kam úplně nechceme. Takže v tenhle moment já bych to raději
0: utnul, A se ještě nedostaneme do problému, pane kolego. Přesně tak, já bych už asi jenom závěrem řekl, že ještě vzhledem, když jsem působil vlastně na ministerstvu spravedlnosti a vedl legislativní odbor, tak mě bylo jednou řečeno taková hezká věc. Nejli byste nám pomohli, kdybyste dva roky nic nedělali. To znamená, že jste dva to roky. Podepsal. To znamená, kdybyste dva roky neudělali žádnou novelu občanského soudního řádu, jste dva roky v podstatě nic nedali a dali si prázdniny, že by to nejvíc prospělo Přesně tomu tak. právnímu řádu, protože vy jste to nazval úplně perfektně, že bohužel ten počet těch novel, já ještě když si vzpomenu, jsem chodil na legislativní radu vlády, když vlastně profesorka Vinterová si tam z nás vždycky dělala srandu, vy už to je v pořadí 158. novela občanského soudního řádu a pouze pátá novela tento rok. Každopádně v této chvíli už nás taky trošku tlačí čas, tak bychom tuto diskuzi při příjemném odpolední asi ukončili. Já moc děkuji Honzovi, že tady se mnou vlastně ved takovou v podstatě uvolněnější diskuzi na péče řádného hospodáře. a děkuji za povídání také. A bylo, mi, bylo, mi potěšením, bylo mi potěšením vést tuto diskuzi a asi bych poděkoval za pozornost a se všemi bych se rozloučil. Možná
1: jenom shrnout, podnikání je krušné, je rizikové ale stále se dá těm rizikům vyvarovat a ochránit se. Takže díky a naschledanou.